0: Alternatif Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un 7. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da sevgili Lara Deniz Alper'le spor dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız ve sizler için kendimizce oluşturduğumuz gündemi sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin Lara. Spor dünyası oldukça yoğundu bu hafta senin için. Bu hafta nasıl geçti? Sen hangi başlıkları ön plana çıkartırsın ve nasıl bir hafta oldu spor ve senin için.
1: Evet, benim ve spor açısından yoğun bir haftaydı. Euroleague çift maç haftası ve Indian Wells ile geçti çoğunlukla. Hatta Euroleague'de iki buçuk maç haftası da diyebiliriz. Ee, Anadolu Efes'in Ertelinden Real Madrid maçı ile birlikte. Senin için nasıl geçti?
0: Yani benim için Indian Wells çok yoğun geçti. Euroleague kısmında da şöyle sadece Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i İzledim. Bir de tabii ki Barcelona'ya bir göz attık. Özellikle Yasikevicius hocamın İstanbul maceraları epey konuşuldu. Biz de bugünden benden mahrum kalmadık. Mahrum kalmayalım dedik. Ama tabii haberler sende. Yani Yasikevicius hocam memnun kalmış mı? Burada ne kadar partilemiş, ne yapmış, ne
1: etmiş? Sen oradan daha ne şekilde bizleri bilgilendirirsin? Evet, Yesik birazcık linç yedi ee, Barcelona taraftarları tarafından ve Barcelona yönetimi tarafından. Ee, hem Olympiakos hem e, Fenerbahçe Beko maçları sonrasında iki yenilginin ardından hem Yunanistan'da hem e, İstanbul'da maçlardan sonra partilerde <gülüyor> eğlendiği için <gülüyor> birazcık linç yedi, evet. <gülüyor> Yani ben
0: bunu şöyle yorumladım. Yasikeviçüs hocam artık misyonunu doldurdu. Kovulmak istiyor. Evet. Şimdi bir tatilini yapacak o kovulduktan sonra. Planı da söylüyorum. Yaz tatilde de yapacak. Ondan sonra böyle Ağustos sonu, Eylül başı gibi Kaunas da Jalgiris'in başına geçecek. Orada böyle kendi kentinde, kendi şehrinde. Mutlu mesut yaşamak istiyor diye yorumladım. Ama tabi Barcelona yönetimi de nedendir bilinmez. Yasikeviç'i kovmamak için devasa bir gayret içerisinde niye kovmuyorlar, ne, neden memnunlar ya da kovmamaları için gerekçe ne ben bunu da merak ediyorum. Ya doğru
1: zaman değil bence şu an kovmak için yani ne olursa olsun playofflar çok yaklaştı. Final Four çok iyi. Ya Barcelona bence yine de Final Four'a kalacaktır diye düşünüyorum. Ya tabii ne olacağı hiç belli olmaz ama yani evet zamanlama doğru değil bence kovmak için ama bu sezon sonunda Eski Vücüs'ün çok devam edeceğini zannetmiyorum Barcelona'da. Yani insan ilişkileri de çok
0: iyi değil. Yani oyuncularla iletişimi de çok güçlü değil ve bu önemli bir sorun bence. Yani her Barcelona gibi bir takımı yönetiyorsanız bu ciddi bir problem. Bir de bununla beraber skorlar da gelmiyor. Ama benim şaşırdığım nokta şu Yasikeviç'e dair. Yani maç içerisinde yaptığı hataları ısrarla tekrar etmesi gerçekten çok çok ilginç geliyor bana. Yani kendi kalıbının dışına çıkmıyor. O esnekliği göstermiyor. Ya Barcelona elbette ki playoff yapacak. Yani ben şöyle bir iddiada bulunayım. Barcelona'nın başına seni getirsek... Şu anki galibiyet sayısının üstüne en az bir 4-5 galibiyet eklememiz lazım. Yani Barcelona <gülüyor> cidden öyle bir noktada. Ama ya bu şu, tabii şu anlamada geliyor bir yandan. Yani çok potansiyelli bir kadro var, onu kullanamıyor diyoruz. Şimdi biz böyle konuştuktan sonra Barcelona playoff'ta işte açılır. Final 4'da iki maç bir şekilde olur, kazanır, kupayı alır. Sonra bu bölüm karşımıza çıkar belki ama bizim burada isyan ettiğimiz nokta şu. Yani 100 kilometre ele giden bir aracı 20 kilometre hızla kullanmaya gayret ediyor.
1: Evet. Ayrıca ben gelsem Barcelona'ın başına daha iyi olur.
0: Tabii ki ona katılıyoruz. Daha iyi olacağına biz de eminiz. <gülüyor> evet. Dilersen Türkiye'ye de bir değinelim. Yani Barcelona'a konuştuk, Yasikevici'sa değindik. Biraz takımlarımızı da derli toparlayalım. Fenerbahçe Beko için yeni eklemelerin tam anlamıyla görücüye çıktığı ilk hafta diyebiliriz bence herhalde. Ama fikstür tabii biraz zordu. Fenerbahçe Beko adına. Bence bu zorlu fikstürden yine de fena çıkmadılar. Yani 2'de bir fena olmaz demiştik. Barcelona'yı yendiler. Deplasman'da Makabe zor olabilir dedik. Makabe karşısında da müthiş bir geri dönüş ama yetmedi. Sen ee, neler
1: sorarsın? Ya Evet Fenerbahçe 2'de bir yaptı bu hafta. Önce Makabe deplasmanında mağlup oldular az bir farkla. Ama çok problemli bir mağlubiyet değildi bence. Çünkü Makabe kendi evinde çok ekstra oynayan bir takım. Yani bu sene Euro Lig'de yalnızca iki iç sağı mağlubiyetleri var. Ve bu oyuncuların defalarca dile getirdiği bir şey. Kendi evlerinde daha özgüvenli oynadıkları. Sonra da İstanbul'da Barcelona'ya karşı 17 sayılık bir farktan geri gelip kazandılar. Yani sezon çok... Doğru bir noktasında ilme yakaladı Fenerbahçe Beşiktaş. Bielitsa da daha fazla süre almaya başladı senin dediğin gibi. Ee, sen nasıl buldun Bielitsa ile Atalay'ı
0: ya? Bence doğru eklemeler. Ya, onu gösterdiler. Ama ya, benim merak ettiğim nokta şu. Şimdi iş playofflara ve final fora kaldığında, özellikle ben Bielitsa'dan court, sağ içerisinde de bir katkı bekliyorum. Yani Sadece sayı atmak değil, takımı derleyip toparlayan, o liderliği ortaya koyan bir oyuncu profili sergilemesini istiyorum. Tabii kort dedik ama basketbol
1: farkında evet. oynanıyor. <gülüyor> Onu fark ettim. Bunlar bütün hafta indi üniversite <gülüyor> anlatmanın sonucu.
0: <gülüyor> evet, kortlardan bir türlü parkelere gelemedik. Biraz da zaten gecikmeli çekiyoruz ama yani mazır görsün <gülüyor> dinleyenlerimiz. Böyle oluyor ama toparlayacağız, toparlayacağız. Bundan sonraki süreçte daha zata yapmaya gayret edeceğim. işin şakası bir yana ya ben Fenerbahçe Beko'yu beğendim. Gerçekten gelişim gösterebileceklerini ve bundan sonraki süreçte işlerin daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani sağ liderlik Fenerbahçe Beko'nun ihtiyacı olan önemli şeylerden biri. Bielitsa'dan ben bunu bekliyorum. Biraz daha, ya, al, tabii ki attığı sayı aldı, rebound önemli. Ama bence takımı saha içerisinde toparlayacak. Ve özellikle de playoff rotasına girildiğinde sorumluluk alacak bir oyuncu profiline ihtiyaç vardı Bielitsa. O profili bence karşılıyor. Ve Bielitsa'dan beklenti de bu yönde. Yani biraz şey gibi düşünüyorum ben Bielitsa'yı. Örneğin Fenerbahçe-Bekon'un işte Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Euroleague kazandığı yıl Pero Antic, iyi bir oyuncuydu evet ama saha içerisinde attığı sayıdan aldı reboundtan ziyade takıma verdiği ruh önemliydi. Fenerbahçe Beko'nun Final Four'da mücadele ettiği ya da işte playoff dönemine girildiğinde yine yakın geçmişe baktığımızda Kostas Tukas yine çok önemli bir figürdü. Önemli bir lider figürüydü. Her ne kadar Belki sahici katkısı tartışılsa da, ya biraz ben böyle düşünüyorum. Ama Fenerbahçe bekonu gidişatından ben de memnunum. Zaten çok iyi gitmeyen bir Anadolu Efes'te var. Bardan diğer tarafını, diğer temsilcimizi de konuşuruz. Şimdi sözü sana bırakalım. Ben çok fazla konuşmayayım.
1: Geçen hafta biraz keyifsiz bir hafta oldu Anadolu Efes için. Kızıl Yıldız deplasmanına tamam çok zor bir deplasman ama kendi evinde Maccabi'ye farklı kaybetmek, playoff hayallerine biraz darbe vurmuştu. Çünkü Maccabi evet iç sahada çok güçlü ama deplasmanda da bir o kadar zayıf. Ama tam acaba playoff çok zora mı giriyor derken bir Real Madrid galibiyeti geldi. Ya umarım ki bu Anadolu Efes'in bu klasik sezon sonu vites yükseltmesinin başlangıcı olur.
0: Ya bence şöyle, şimdi Anadolu Efes'in 2-0 yapabileceği bir dönemde bunu Selle'de konuştuk burada. Yani böyle bir şey olabilir dedik ya. Bence 2-0 yapmakta da bir problem yok. Şöyle ki, ya 2-0 yapabilirsin o maç temposu içerisinde ama burada kaybetmekten ziyade Anadolu Efes'in kaybetme şeklinde bir problem var. Yani mücadele Belki de bu iki buçuk, üç sezonluk dönemde ilk kez bu kadar eksik kaldı. E, gidip, yani Kızıyıldız'dan işte deplasmanda 19 sayı fark yedikten sonra burada e, Makabi maçı çok kötü bir ilk yarı. Ki Anadolu Efes seyircisi Anadolu Efes ıslıkladı. Bence onların yaptığı da tırnak içinde söylüyorum. Ayıptı. Elbette ki seyircinin tepki gösterme hakkı var. E, buna katılıyorum. Tepki göstermekte de haklılar. Ama... Ya bu şekilde bir tepki bence Anadolu Efes oyuncularının hak bir tepki değildi. Çünkü ne olursa olsun iki yıldır o şampiyonluk coşkusunu, o şampiyonluk sevincini yaşatan bir ekip. Ya bu şekilde bir sert reaksiyon bence fazla kaçtı diyelim. Yani haklı ama dozu biraz
1: fazla kaçmış bir reaksiyondu. Ben de tamamen katılıyorum sana. Bir de şöyle bir şey var. Yani Anadolu Efes tam playoff, playoff potasında... Ve playoff kotasında 4-5 takım var. Puanları ya aynı ya çok yakın. O yüzden maç çok kritik. Yani durum böyleyken takıma en büyük desteği vermek gerekiyor bence. Bir de senin de dediğin gibi ne olursa olsun son 2 senenin yürürlük şampiyonu. Yani bunu hak etmiyor kesinlikle.
0: Bir de şöyle bir önemli nokta var. Yani Anadolu Efes evet şutu oynuyor, eksikleri var ama çok ciddi sakatlıklarda da boğuşuyor. Yani Mithic yok, Boboğa Bu, sakatlandı. Ona rağmen e, gidip işte Real Madrid'i yendiler. Ki bence çok kıymetli bir e, galibiyet. Senin de vurguladığın üzere. Yani eğer Anadolu Efes bir Final Four yaparsa ya da yine bir final görürse bence o İyi hikayenin başladığı maç Real Madrid maçı olacak. O kara bulutları dağıtan maç. Bir de şöyle bir nokta var. Şöyle de bakmak lazım olaya. Şimdi Anadolu Efes diyelim ki 8. oldu. Playoff'a kaldı. İşte 8'den girdi. Birden gelecek takımı yenmeyeceğinin garantisi yok. Yani Anadolu Efes 8'den girip lider bitiren takımı yenerse çok şaşırır mıyız? Bence... Şu anki durum itibariyle evet belki şaşırabiliriz ama Aa, nasıl yendiler böyle bir sonuç olur mu reaksiyonu da vermeyiz diye düşünüyorum. Yani biraz o yüzden senin de dediğin gibi oyuncuların motivasyonunu düşürmemek lazım ki çok kritik ve çok önemli bir noktada Anadolu Efes. Gerçekten Real Madrid maçı belki de play-off'un kaybedilebileceği bir noktaydı. Ama o dönemeci geçtiler. Ben Anadolu Efes'ten bir çıkış bekliyorum bundan sonraki haftalarda. Fikstürleri çok iyi olmamakla beraber ben Anadolu Efes'in bir
1: reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen bana katılır mısın? Evet çok kolay bir fikstürleri yok. Ama omarız ki Real Madrid galibiyeti bir momentum verir. Ama bir yandan da artık maçı kaybetme lüksü de pek yok Anadolu Efes'in.
0: Euro dair senin eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok. Aa, Sana bir sorun vardı. <gülüyor> Tabii ki. Nedir? Sence olası playoff rakiplerinden en kolay eşleşme hangisi olur? Anadolu Efes için mi? Anadolu Fener Efes mı? için değil. Çünkü Anadolu Efes eğer playofflara kalırlarsa çok büyük ihtimalle ya Olympiakos ya da Real Madrid ile eşleşecektir. Ee, orada çok bir tarzı hakkımız yok bence yani. İki takım da çok güçlü. Birini seçeceksem rematit tercih ederim. O ayrı. Ama Katılıyorum hani... sana. <gülüyor> Ama hani Fenerbahçe için daha fazla alternatif var gibi şu anda. Ee, yani hani şu anki duruma göre eşleşme olasılığı en yüksek olan takımlar Nijergeriz, Makabe, Partisan, Baskonya, Monaco ve Barcelona. Küçük bir ihtimal Anadolu, Efes'de olabilir. Ee, ne düşünüyorsun? Ya tabii bu arada ne hani hiçbir şey belli olmaz yani alttan hani her an Virtus Polonya gelebilir, Valencia'da gelebilir ama hani şu anki duruma göre en en çok olasılığı olan takımlar arasında.
0: Ya Fenerbahçe, Beko için fikrimi soruyorsam ben kesinlikle Monaco isterim. İki sebebi var. Bir, Saydın diğer bütün takımların çok önemli tribünleri var. Yani Galgris deplasmanı zordur. Partizan zor. Baskonya'nın seyirci atmosferini sen benden daha iyi biliyorsun. Ee, gayet iyi bir tribünleri var. Barcelona hem kadro kalitesi hem tribün atmosferi bence Euroleague'de oldukça iyi. Ki sen de o tribünlerde o atmosferi ben sağlayanlardan verisin. Evet. evet. <gülüyor> Monaco isterim iki sebebi var. Bir tribün baskısı diğer rakiplere göre nispeten daha az ve ya yani Monaco seyircisi biraz da böyle hani eğlencelik giden, ya yani NBA seyircisi gibi giden bir seyirci yapısı. İkincisi Mike James şu anda tüm teknik heyetle kavgalı durumda. Evet. Mike James ve <gülüyor> teknik heyet kavgası orada dinmeyeceğini hepimiz biliyoruz çünkü Mike James'i tanıyoruz. Durum böyle olunca tabii ki Monaco'yu isterim. Yani Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin seyirci avantajı olmayacağını varsayarsak, yani e, burada home court avantajı olmadan e, seriye başlayacağını varsayarsak, Monaco bence o dezavantajın ortadan kalkacağı en önemli eşleşme olur diğer rakiplere kıyasla. Eğer e, ev sahibi avantajı Fenerbahçe-Beko'da Fenerbahçe olursa ki, Fenerbahçe-Beko'da bu avantajın büyük ihtimal olacağını düşünüyorum ben.
1: Ben de ev sahibi avantajının Fenerbahçe Beko'da olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Barcelona hem Monaco'ya karşı ikili avaraja da sahip Fenerbahçe Beko. Bir de
0: işin teknik kısmına değindiğimizde şöyle bir gerçek var. Yani Monaco diğer tüm saydığın takımlara kıyasla biraz daha yumuşak bir takım bence. Evet. Yani işin teknik kısmında da öyle bir farklılık var. Bence güzel oldu Euroligi böyle bir Tartışma işliğinde değerlendirmek keyifliydi. Teşekkür edelim sana. Yavaş yavaş kış sporlarına doğru bence bir yol alma zamanı geliyor Roveri çünkü bütün hızıyla devam ediyor. Biz Roveri henüz konuşamadık. O kadar yoğun bir program var ki Roveri'de her gün at değişiler, her gün yarışlar, her gün yenilikler. Senden bir Roberts turnuvası değerlendirmesi alalım. Norveç turu bakalım. Kayaklı atlamadaki gündemi nasıl değerlendireceksin? Bu yoğun gündem içerisinde kimler senin dikkatini çekti? Senin notların neler?
1: Evet gerçekten çok yoğundu. Nereyle başlasam bilemedim şimdi. Tamam şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Vikarsund'da tarihte ilk defa kadınlar kayakla uçma yarışı gerçekleşecek. Aynı zamanda da Broware turnuvası kayakla atlamada kadınlar ve erkeklere eşit ödül parası verilen ilk turnuva. Bu anlamda çok özel bir turnuva oluyor. Şu ana kadar olan ki yarışlara gelirsek. Yani iki Oslo ve bir e, Lillehammer yarışı. Halvor geri döndü. Uzun süredir kayıplardaydı. Ama Lillehammer kariyerinin kariyerin ilk Norveç podyumunu gördü. Ve bu podyumda yarış kazanarak elde etti. Sence Halvor ne zaman ilan eder Dünya Kupası genel klasman şampiyonluğunu?
0: Bence... Ya, Vikersund'da ilan etme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü ya, David Kubatski yümeyi kaybetti demiştik. Zaten e, çok iyi gitmiyordu. İyice Robert turnuvasında işler kontrolden çıktı Kubatski için. Çok iyi bir kayaklı uçma sporcusu olmadığını biliyoruz Kubatski'nin. Yani Halvor'a kıyasla. E, bütün bunlar sanki Vikersund'u işaret ediyor gibi e, geliyor. Bana tabii Halvor nasıl başarılı olduğunun hemen sırrını verelim e, bu podcasti dinleyenlere. Halvor Energren'e Norveç'te en sevdiği çikolataya kavuşmasıyla e, birlikte performansı arttı. E, bu da önemli bir detay olarak e, paylaşılsın. E, bir de tabii ki Stefan Kraft'a ben ayrı bir parantez açmak istiyorum. O da e, müthiş bir mücadelenin içerisinde. Alvaro Energran Erit'le e, Stefan Kraft'ı da özellikle teknik açıdan izlemek e, çok keyifli. E, bir de buradan küçük bir sitem olabilir mi? Tabii küçük ki. tepki. Ben Polonya takımına ufak bir sistemde bulunacağım yani Neden? olmaz böyle böyle olmaz ama yani Hı. tamam iyisiniz hoşsunuz da ya yani son yarışta en iyi Polonyalı 15. idi bu ne 15. lık <gülüyor> ne
1: yani. evet ne yapıyorsunuz gerçekten ya siz onda çok iyi başladılar ee, yani evet. yani, olmaz böyle olmaz
0: ya 15. ne En eni performans 15. kamisto yani 15 <gülüyor> ne bu tepkiyi de dile getirmek istedim. Yani olmaz böyle. Dileriz, toparlanırlar. Bir kersunutta da daha iyi performans. Bekliyoruz tabii ki kendilerinden. Biz bir
1: kersunutta geliriz kendilerine.
0: Umarım. Umarım. Yani bir, bir hareketlenmeye ihtiyaçları var. Bir de Rovere'e dair şunu söylemek istiyorum. Benim için bu hafta en dikkat çeken noktalardan biri de şu oldu. Gerçekten FAS yönetimi altında ilk kez ben kapı değişikliklerinin bu kadar makul ve bu kadar doğru yapıldığını gördüm. Yani neredeyse 10 yıldır süsü kayakla atlama anlatacağım. 9,5 sene oldu. 9,5 sene içerisinde e, krizlerin en iyi yönetildiği turnuvaydı. Gerçekten kapı değişiklikleri hep yerindeydi. Yeri gelmişken Sandra Pertile'yi de buradan e, tebrikler diyorum.
1: <gülüyor> Sandra Pertile sesimizi duymuş.
0: Evet Sandro Parti ile sesimizi duymuş. Dileriz Sandro Parti ile de iletişimimiz devam eder. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. Evet o da dinlemiş podcastımızı. Itudis gibi. Yani Itudis dinledi evet. Sandro Parti ile de bu şekilde devam etsin. Ona da buradan <gülüyor> seslenelim. Kortlara geçelim mi artık? Dilimin sürçmesinin sebebi olan Indian Invest turnuvasında
1: Geçelim
0: Indian Masters turnuvasını sen nasıl değerlendiriyorsun Biraz senden yorum alalım Çünkü ben çok fazla kort içinde kaldım Biraz dışarıdan nasıl gözüktüğünü de merak ediyorum Ben çünkü hep kort içini gördüm Dışarıdan hiçbir şey göremedim
1: Niye sandalye hakemi misin
0: sen? Ya Hayır ben Spikerim Sandalye hakemi
1: keşke <gülüyor> olsaydım Sen dışarıdan anlatıyorsun işte
0: ama yok kamera sadece Kort'un içini görüyor ya. Sadece iki tane topa vuran adam görüyorsun. Koşan ve topa vuran adam görüyorsun. Şimdi dışarıdan
1: baktığın zaman daha geniş bir açıyla görüyorsun. Sen daha de görüyorum. Ben gidip Kaliforniya'da sokaklarda dolaşmıyorum. Ben de Kort'a bakıyorum. Ya olsun sen şimdi
0: Kort magazine de hakimsin mesela. Geçen hafta bize bir kayakla atlama ilişkisi açıkladın burada. Aa,
1: evet ama işte o çok nadir öğreniyorum öyle şeyleri.
0: İşte ben, ben hiç bilmiyorum. Bir
1: de yok. Düşüneyim var mı? Yok. Aklıma gelen tek magazin ile e, Vavirka'nın <gülüyor> didişmesi.
0: Onların da gerçekten müthiş bir ilişkisi var. Yani <gülüyor> harika bir e, ilişkileri var. Dileriz e, tabii daha iyi bir ilişkiye sahip olurlar. Gerçi karakter itibariyle bu çok da kolay gözükmüyor. İkisinin de kolay karakterlerinde evet, belli başlı uç noktalar var.
1: Wawrinka'da ne varmış ya? Wawrinka çok tatlı.
0: Evet çünkü göbekli. Ne olup. Öyle. Kendisi birazcık göbekli. Farklı bir tarzı var. Yok oyuncu olarak çok severim bu arada. En estetik e, beketlerden e, birisine sahip kendisi. Bence Federer sonrasında beketlerin en e, yakıştığı isimde de Vavinka ama ya, kort içerisinde biraz daha sakin kalması lazım. Yani Orgen Rune o Avrikan'ın söylediklerini hak eden bir profil mi? Evet. Ama, <gülüyor> ama işte her doğruyu da söylememek lazım. Şimdi biz de görüyoruz hatalar. Gençlere her gördüğümüz hatayı söylemiyoruz. Böyle bağıra bağıra ya da şey yap böyle e, üzerlerine gide gide. Biraz daha alttan alıp ve sakinti söylemekte fayda var. Yani burada emekli tenisçi moduna e, girmesine gerek yok. ya. Yani McEnroe gibi böyle sert sert açıklamalar yapmaya gerek yok. Yorumcu olduğunda, kariyeri bittiğinde yapar. Ya artık emekli gereksin...
1: tenisçi sayılır ama
0: yani. Hala oynadığı için emekli değil işte. Kort'ta yani hala topa vurduğu <gülüyor> müddetçe emekli olmayacak o yüzden. Neyse neyse çok e, koyu koyumuzu
1: yaptık. Evet çok konudunuz haklar. <gülüyor> evet evet. Ama e, um, Kort işine dönelim. Kort işine dönelim. Medved Emziler <gülüyor> maçı vardı. Çok keyifli bir maçtı. Çok gidip geldi. Çok...
0: Çok garip bir maçtı gerçekten ya. Yani <gülüyor> benim için hani biraz daha böyle ciddiye dökeceksek işi. Ben yani Giziner evladımı çok beğendim. Yani Giziner evladım yürüye dursun iyi gidiyor. Ben kendisinden çok çok umutluyum. Zverev'in toparlanabileceğini düşünmüyorum. Zverev hala kort içerisinde böyle bir gidiyor, bir geliyor falan. Servisleri bir düzeliyor, bir kötü gidiyor. şey gibi tam böyle. Bilgisayar ekranı yarım çalışır, işte böyle prize takarsın olmaz olmaz. Bazen böyle morali yerindedir, çalışır o. Tam öyle yani Zverev. biraz zamana ihtiyacı var. Medvedev'de şu anda iyi gözüküyor ama bu kadar iyi gözükmesinin tek sebebi Novak Djokovic'in kortta olmaması.
1: O kadar da iyi gözükmüyor bence Medvedev ya. Yani Zverev karşısında zorlandı epey. Kesin dediğin gibi Zverev yani çok... Im geri
0: dönecek gibi değil. Yani çok mental olarak da zaten tenise kafayı veremiyoruz verip zaten kortu evet. muhalim. Öyle olunca sakatlık da etkiliyor tabii ki. Ben
1: yani evet. Ben fakirlandığı için çok mutluyum. Çeyrek final gördü.
0: Evet, annesinden, babasından sonra en çok dünyada destekçisi olan insan sensin. Evet. Yani. Dileriz böyle devam eder. O da iyi bir ritim yakaladı. Ben ondan toprakta çok önemli şeyler bekliyorum. Sertkortta da gelişim gösteriyor. Toprakta tabi e, böyle bir seviye daha yukarı çıkarsa ben elit oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum Fokin'in toprakta özellikle tarz itibarıyla çünkü toprağa çok çok uygun.
1: Ya evet zaten toprak en iyi olduğu zemin. Ama ben de sana katılıyorum yani e, sertkortta da epey bir gelişme kaydetti bence biraz da Medvedev ile oynayacak. Muhtemelen bu podcast yayınlandığı zaman o maçta oynanmış olur. Umarım ki kazanır. Umarım. E,
0: tabii
1: şunu da söyleyelim.
0: E, yani Indian Wells'de sürprizler olabilir. Çünkü kort yapısı itibariyle de işin teknik kısmına da biraz girmek gerekirse en e, yavaş kortlardan bir Indian Wells. E, bu sayede ya oraya uyum sağlayanlar bir adım öne çıkıyor. Fokina'nın da adaptasyon konusunda iyi tenisçilerden biri olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Benim şampiyonluk için adayım Yannick Ziner senin şampiyonluk adayını öğreneyim. Ben topa girdim Yannick Ziner diyerek senin de tahminini alalım. Alkaraz ya hala. Hala Alkaraz diyorsun. Peki evet. ben, ben sürprize gidip Yannick Ziner diyorum. Bol şanslar
1: Yannick Sürprize gideceksek Fokina derim ama bu gerçekçi bir tahmin olmaz mı? <gülüyor> İşte benimki gerçekçi geçen bir <gülüyor> Evet.
0: Benimki gerçekçi sürpriz oldu. Ben yeni kıziner diyorum. İnanıyorum kendisine. E,
1: bakalım. Umarım e, ikimiz de haklı çıkabiliriz ya. Yani. İkimizden biri aklı çıkar. E, bu arada kortların durumuyla ilgili Medvet'te de çok söylendi. Yani her maçında söylendi neredeyse. Ben çok Direkt...
0: biraz da kendisine söyleniyor. Çok e, emin e, evet. değil kendisinden. O yüzden kortlara laf söylüyor.
1: Evet. Yavaş kort deyince direkt aklıma o geldi. Yani her maçta sandalye kameneye gidip böyle Kurt olur çok yavaş bu ne diyor.
0: Yani kendisinin bence biraz daha sakin kalması lazım. Çünkü rakibin de aynı kortta oynuyor. Yani kortun diğer tarafı böyle süper hızlı olup seni tarafın evet. süper yavaş olmuyor. Medvedev'i de buradan biraz daha sakin olmaya davet edelim.
1: Spor o da gündemi... için podcastimize da kesinlikle sakin
0: olmaya başlar. Ee, umarım, umarım, umarım kendisine. Buradan biz tavsiyemizi verdik. Dinledi, evet. dinlememek ona kalmış. Ee, tabii spor gündemi yoğun dedik ama yani çeşitlilik açısından bir önceki hafta olduğu gibi işte Super Bowl yoktu mesela. NHL'de... <gülüyor> Çünkü Super Bowl her oluyor. <gülüyor> yahu, yahu dur bağlayacaktık. Peki Bağlayacaktım tamam. o yüzden o cümleyi kurdum. <gülüyor>
1: Yani şöyle... evet, bu hafta Super Bowl yoktu maalesef önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam ederiz Super Bowl'da.
0: Yok yok şunu demek istedim. Yani geçen hafta spor gündemi yoğundu. Bu hafta da yoğun evet ama geçen hafta çok parçalı bir podcast yapabildik. Çünkü gerçekten işte NHL Trade Deadline vardı, Super Bowl vardı. Çok fazla <gülüyor> yan unsur vardı. Ama bu hafta yani klasik... Dükkan malzemelerimize döndük. Vitrinde her zamanki şeyler var. O yüzden biz bir farklılık yapalım dedik ve en iz bırakan 10 sporcuyu konuşmak istedik. Sen bayağı öyle listeyi not almışsın. Ben not ben almadım. Not aldım. Efendim?
1: Evet not aldım.
0: Keşke ben de not alsaydım. Neyse. Keşke Aklımdaki alsaydım. Şey...
1: Şimdi öyle ne
0: uyduracak mısın? Ne yapacaksın? Ya uydurmayacağım uydurmayacağım. Aklımda var. Biz de düşündük herhalde. Tamam. O kadar hazırlığımızı yaptık, o kadar sorumsuz değiliz.
1: Ama şeyi merak ediyordum. İşte listemizde ee, kaç tane ortak var?
0: E tamam onu zaten şey yapacağız. Ortak olanı ortak diyeceğim. Ortak olmayanı ortak değil diyeceğim. O kadar <gülüyor> şey yapmayacağım. Sen başla, sen başla. Ben başlayayım? Sen başla. Ya bu arada listeyi şeye göre mi yapıyoruz ya? Bence birden ona kadar şey yapmayalım. Önem sırası gibi yaparsak ikimiz de birisine kıyamayız. Gece evet. iş karışır. Yani... Şunu söyleyelim listede. 10 kişi olacak. Birden 10'a kadar artık 10 ve 1 diye ayırmayacağız. ya yani Biraz şey mantığa gideceğiz. NBA Action'da nasıl 10 hareket var. En iyisini siz seçin diyorlar. <gülüyor> Biz de öyle yapacağız. 10 tane. Yani 10 tane sporcu sayacağız. Artık gerisi sizin takdiriniz. Biz de birden 10'a kadar bir önem sırasına dizmiyoruz. Bunu da vurgulayalım.
1: Evet zaten önem sırasına gördüğü zaman belki birinciyi dizebilirim ama geri kalanı dizemem. Um, tamam o zaman rastgele başlıyorum. Bence senin de listende olduğunu düşündüğüm biriyle başlayayım. Olaylar Aylar Björn Dağlan. Um, gelmiş geçmiş en iyi, en yetenekli bir atlet bence. Bana da kış sporlarını sevdiren insanların başında geliyor. Senin de ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden senin de listende olduğuna eminim. Senin de kafandaki listende olduğuna eminim. <gülüyor>
0: Yani Björn Dahlen bende en çok iz bırakan 2-3 sporcudan biridir. Bunun iki sebebi var. Bir, gerçekten sadece biatlon değil, bence gelmiş geçmiş en profesyonel sporculardan ve en iyi sporculardan biri. En başarılı sporculardan biri. İkincisi, benim çocukluğum onu izleyerek geçti. O yüzden bendeki yeri çok ayrıdır. Ki benim Eurosport'a başlarken böyle en büyük hayalimdi o Leyner Björn Dahlen'ı anlatmak. Hani herhalde anlatırken en mutlu olduğum isim Oleyn Erbjörndalen'di. İlk kez o Oleyn Erbjörndalen'i anlattığımda yaşadığım heyecanı ben başka hiçbir şeyde yaşamadım o mutluluğu. O yüzden benim de listemde kendisi var. Evet sıradaki var. isme geçelim. Var tabii ki. Yani. Oleyner Erbjörndalen var. Ortak yani. bir de bir ortak. Tamam sen devam et. Ben devam edeyim. Peki. Ben o zaman ikiye değişiklik yapıp futbol ama kadınlar futbolundan bir isim seçmek istiyorum. Fatmira Bayramay diyorum. Onun kariyeri biraz kısa sürdü. Yani daha uzun bir kariyeri olabilirdi ama benim yetenek bağlamında izlediğim en özel oyunculardan biriydi kendisi. Almanya milli takımının en önemli parçalarından biriydi ve gerçekten izlerken en keyif aldım futbolculardan biri. Yani bunu kadın erkek, karışık olarak söylüyorum. Kadınlar futbolu, erkekler futbolu ayrımı yapmadan söylüyorum ve yetenek olarak da bana yeteneğini en çok hissettiren, izleyici olarak o yeteneği en çok geçiren isimlerden biriydi. O yüzden Fatmi'ne bayram diyorum ben.
1: Tamam. Ben de listeye tane futbolcu koymuştum ama şimdi söylemeye utandım. Ne işleyeceksin beni diye. Sonra belki sonra söylerim. Yok yok söyle şimdi. Şimdi, söyle, şimdi söyle. Yok yok. Sonra sonra gidelim. Sen
0: de söyle. Hiçbir şey olmaz. Hiç olmaz. Söyle söyle. Tanıdım. Alexa sonza demiştim. Tamam. Yani seni tanıdığım için çok da böyle şaşırdım. Bir şey gibi. <gülüyor> Ama gayet olabilir yani. Olabilir. Olabilir. Mantıklı. Evet. Yani çok da açıklama yapmama gerek yok. bence.
1: Malum e yani.
0: yani. Ya şöyle söyleyeyim ben e, hani Hacı'yi sevdiğim için e, FM'de sen de bilirsin Hacı'nin oğlunu takıma ilk olarak transfer eden biriyim o yüzden. Ya evet. O yüzden bence gayet <gülüyor> Niye?
1: Niye her FM takımında ilk olarak gidip Hacı'nin oğlunu alıyorsun?
0: <gülüyor> Nostaljik. <gülüyor> evet, e, futbolu bence bu şekilde güzelce de bir özetlemiş olduk aslında şey olarak. Tercihler bağlamında ikimizde de oyuncu seviyormuşuz onu gördük. Evet. evet. Ben bir devam, devam edeyim, edeyim. sen de devam ediyorsun. Nasıl yapalım? Sen devam et. Bir birlikte. Peki basketboldan Dimitris Diamantidis diyorum. Benim Avrupa basketbolunu çok seviyorum. Avrupa basketbolunda bende en iz bırakan oyuncu olabilir Diamantidis. Sadece Attığı şutlar ya da verdiği asistler değil. Sağ içi liderlikten söz ettik ki gerçekten bir lider nasıl olurun en önemli göstergelerinden, figürlerinden biri. Bir de bununla beraber tabii basketbolu izlemeyi çok seven biri olarak benim en unutamadığım 5 maçın ikisinde Diamantidis var. Birisi Fransa'ya karşı Euro basket yeri finalinde attığı üçlük. Diğeri Olympiakos karşısında Panathinaikos'a galibiyeti getiren o yaptığı blok böyle iki epik e, maç sonu izlettiği için de kendisine e, müteşekkirim. E, o yüzden ben e, listemde e, Diamantit istiyorum. Unutamadığım diğer üç maç ne? Evet, şimdi linç yiyeceğim. Mümkün. <gülüyor> yok yok o yüzden söylemeyeyim. Söyle de...
1: söyle. Letoia'nın tamam. hangi maçı? <gülüyor> e,
0: birisi Letoya'nın Euro Basket Slovenian maçı. Kötü onalar. O gerçekten o çok kötü bir şeydi. Hayatımda böyle en travmatik e, 2-3 maç anımdan biri. E, bir tanesi 90'larda e, Letonya'nın bir takımının Jaigiris'le e, <gülüyor> oynadığı ve son topta kaybettiği maç. E, e, bir de tabii ki Letonya'nın Eurobasket'teki Rusya galibiyeti. Evet.
1: Tamam yorum yapmamak için zor tutuyorum kendimi tamam. <gülüyor>
0: O, o zaman e, hadi sana pasat oldu
1: Ben <gülüyor> üçüncü ismi açıkla Evet ben önce de açıklayayım ve yorum yapmayayım dediklerle. <gülüyor> um, ben de basketboldan Dirk Nowitzki diyorum. Um, ya yani benim en sevdiğim basketbolcu ve basketbol bu kadar sevmeme sebep olan oyuncu. Bence Michael Jordan dahil Nowitzki'den daha iyi bir fevva yapabilen bir oyuncu olmadı. Um, i̇zlemek hep çok keyif verdi bana. Dün kendisi Indian West'teydi. Kendisini evet, Indian West'te
0: gördük. Kendisini Indian West'te gördük, evet. Ben de kendisini çok severim. Bence NBA'ye giden en iyi Avrupalı bu arada. Yani NBA'de de yaptıklarıyla ve ortaya koyduğu basketbol ya yani Orada evet, başardıkları hoş. bağlamında söylüyorum bunu. Evet, sıra sende.
1: Hayır, sende. Ben söyledim işte, şimdi sen söyle.
0: Tamam, ben devam ediyorum o zaman. Kayakla atlamaya geçelim. Tamam. Ben geçiyorum. Ee, benim listemde kayakla atlamadan Adam Maviş var. Yani benim ilk hatırladığım kayakla atlama anılarımda Adam Maviş var. Ee, başardığı ve Polonya'da kayakla atlamayı getirdiği nokta inanılmaz. Ee, röportajı kırmayıp, benim de röportaj yaptığı için Adam Maviş var. Türkiye'ye tatille geldiği için yine Adam Maviş var. Yani <gülüyor> her şekilde Adam Maviş var. Adam Maviş gerçekten en özel kayakla atlama ikonlarından biri.
1: Ben tabii ki de Noray Kasai demek istiyorum. Yani kayaklı atlamayla çok ilgili olmayanlar için Japon bir kayaklı atlamacı. Şu anda 50 yaşında ve birkaç ay önce Dünya Kupası elemelerinde yarıştı. Ki şu an hala düzenli atlasa Japonya milli takımının en iyi ikinci sporcusu olur bence Kuba sonra. Aynı zamanda da bu arada hani en sevdiğim sporcuyu seçecek olsam da Noray Kasai'yi seçerdim. 500'den fazla Dünya Kupası'nda yarıştı. 8 tane olimpiyata katıldı. İlk olimpiyat madalyasını 1994'te aldı. ikinci ve üçüncü olimpiyat madalyasını 20 sene sonra 2014'te aldı. Kişilik olarak da çok tatlı. Sporu çok seviyor. Çok azimli. Benim için bir numarada.
0: Benim için de çok özel bir isim. Gerçekten buna ben de şöyle bir katkı sunmak istiyorum. Benim en unutamadığım e, podyuma imza atan isim e, Norek Kasayi. Zimur evet, beraber.
1: Zimur Rahman'la beraber. <gülüyor> çok, çok, güzel özel bir,
0: çok özel bir e, podyumdu. E, beş numaraya geldik. E, beş numarada yani beşinci isim olarak söylüyorum. Bu önem sırası değil. Bir kez daha vurgulayayım. E, Mihal Şumer var. Benim çocukluğumun en önemli kahramanlarından biri e, en çok imza almak istediğim sporcuydu Mia Şumer. Ve bunu başardım. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve her hafta sonu ben Formula 1 izlerdim. 90'ların sonundan itibaren. Gerçekten her hafta sonu desteklediğim ve fan boyluk yaptığım en önemli figür, eşsiz bir yetenek. Saf bir yetenek. Önemli bir mental kazanma gücü. O yüzden Mia Şumer diyorum. Sen gibi koyuyorsun.
1: Nerede? Formula 1'den
0: mi? Yok, genel genel. Beşinci Doğru.
1: isim olarak. O zaman Dominika şekle devam ediyorum. Benim en sevdiğim Musaki oyuncusu. Çekyalı kaleci. NHL'de e de uzun süre Buffalo Sabres'ın kaleciliğini yaptı. Çok değişik ve alışılmadık bir stili var. Tavsiye ederim bir YouTube'dan videolarınızı izlemenizi. Kişilik olarak da çok seviyorum ben. Özellikle şu sıralarda NHL'de bütün destekleyen sporcuların sporculara bir tepki verilmemesine tepki gösteren sayılı sporculardan biri.
0: Ben de buz devam edeyim o zaman. Yani, işte aklımda şimdi iki tane isim var buz okeyinden. Birisini söylersem linç yiyeceğim. <gülüyor> Diğerini söylersem içimdekini söylememiş olacağım. Tamam, Nasıl yapayım? Birisini söylerim içer. Linç ye, yani, tamam. Ee, altıncı isim olarak ben Letonya'nın buzakiye füsaresi Sandi Sozoğlu'nu istiyorum. Ee, Stanley kupası kazanan tek Letonyalı 46 yaşına kadar en üst seviyede buzakiye oynamış bir isim. NHL'de 90'ların sonunda savunma oyuncularının özellikle oyun yapısını değiştirmiş 2-3 e, savunma oyuncusundan biri o yüzden e, kendisini e, bu listeye dahil ediyorum kendisi 1990'ların Victor Edman'ı Moritz Zeider'iydi e, öyle özetleyeyim ve e, senin
1: bölümün başına Letonya Milli Marşı koyalım bir de istersen ya. o kadar milliyetçi bir bölüm oluyor
0: 7. E, isme geçelim 7. isim 7. isim sende sende sıra
1: e, tamam Hmm, tam dakika bakıyorum istemek söylemedim Tamam yani yagam ee, sloven bir tırmanışçı benim de günce olarak izlemeyi en çok sevdiğim sporculardan biri ya çok genç yani 20 21 yaşında olması lazım şu anması ama mı inanılmaz bir yetenek ya, yatırmanış hem zeka hem fiziksel güç gerektiren bir spor İkisinde de çok iyi ne denk gelirseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Ben bir
0: tenisçiyle devam etmek istiyorum. <gülüyor> Gilermo Coria diyorum. Benim özellikle tenisle, yani izleyici olarak ilgilenmeye başladığım dönemde kendisi müthiş bir toprak kortu oyuncusuydu. Eğer sakatlık yaşamasaydı muhtemelen Nadal bu kadar fazla olan Garaz şampiyonu olamayabilirdi. Olmazdı demiyorum, olamayabilirdi diyorum. Ee, ama sakatlıklar tabii onun e, kariyerini mahvetti. Ama çok özel ve çok yetenekli toprak kort oyuncularından biriydi Arjantinli. Gülerme Koruy'a ee, yazık oldu. Ee, Yaşadığı sakatlık onun kariyerini
1: bitirdi. Ya ben tenisten Nudal'ı koyacaktım tabii ki. Ama sonra bu deprem, felaket sırasında Hiçbir şey demedi diye. Kimse gibi hiçbir tenisçi doğru düzgün bir şey söylemedi diye çok avuç ve çipas dışında. Sinirlendim. Vazgeçtim koymaktım.
0: Ama, Ama Nadal raketini bağışlamış adam. Öyle mi yapmış? Öyle öyle bir e, tevatür dolaşıyor. Bakarız ayrıntısına. Bilmiyorum. Şey görmedim, gibi. bağışlamış diye bir şey var. Ya Bence bağışladığını
1: düşünerek sen Nadal diyebilirsin. O zaman Nadal Evet
0: Nadal dedi. <gülüyor> Nadal dedi.
1: Ee, e, ya bence tamam şunu söyleyeyim. E, herhangi bir spordaki en büyük dominasyonlardan biri bence kesinlikle. Nadal'ın toprak kort dominasyonu.
0: Katılıyorum. Buna kesinlikle katılıyorum. Ve yani hakkınızı teslim ediyorum evet. O konuda e, haklısın. 8'e e geldik değil mi? Evet. 8 olarak farklı bir isim geliyor. Biraz nostaljik bir isim. Benim kendisini hayran olduğum dönemde kendisi MotoGP sürücüsüydü ama sonrasında tabii diğer serilerde kendisini özellikle Superbike'ta izledik. Herkes Valentino Rossi'yi çok severdi. Ben Max Biaggi hayranıydım. Max Biaggi diyorum. Evet 8 olarak Max Biaggi dedim. Yine bir motorsporları seviyor. Heldiğince gelmez umarım senden. Senin de 8 numaranı alalım.
1: Um, Alexander Racman diyeyim. ABD'li bir artistik jimnastikçi. Ya önceki 6 tane olimpiyat madalyası var. Çok başarılı. Ama benim bu listeyen alınmanın asıl sebebi 2017-2018 yıllarında ABD'de jimnastik takımında bir taçlı skandalı ortaya çıkmıştı. Takım doktoru Levine senelerce sporcuları ta Taciz ettiğine dair. Federasyon da bunun üstünü örtmeye çalıştı uzun süre. Yani ilgilenirseniz bir Netflix belgeseli de var bunun hakkında. Athlete A isminde. Bu konunun en çok üstüne giden, en çok konuşan insanlardan biriydi. Bu kadar beni saygı duymamı sevdi bu.
0: Ben dokuzuncu isim olarak kış sporlarından devam ediyorum. Karolina Kösner diyorum. Bence... Buzla en iyi bütünleşebilen erisk patinaj sporcularından biriydi. O da bir e, doping meselesine adı karıştığı için kariyerine yazık edenlerden biriydi. Çok genç yaşta başladı en üst seviyede Avrupa Şampiyonalarında 14 yaşında kendisini ilk olarak izledik. E, Tabi kariyerinin son bölümüne dek yani 30'larından e, sonra dahi madalya için mücadele eden bir isimdi. E, gerçekten onu izlemek büyük bir keyifti. E, ben 9. isim olarak Karolina Kösler diyorum ve sözü sana bırakıyorum.
1: E, tamam hazır kuş sporları demişken o zaman Mekke'yle şifrini de söyleyeyim. Hazırda bu hafta 87. Alp Disiplini Dünya Kupası galibiyetini alıp rekor kırmışken konuşmasak olmazdı. Yani zaten evet da bunu onarlıyor ama bence gerçekten tartışmasız. Gelmiş geçmiş en iyi Alp Disiplini sporcusu e, kadın erkek dahil ya Ve benim sevdiğim yanında spor dışına pek çıkmıyor. Yani bunu tam nasıl ifade etsem bilmiyorum ama özellikle ABD'de bu tür sporcuların medyanın ilgisi çok fazla oluyor. Ve sporcuların bazen dikkati dağılabiliyor ve ayakasızı yerlerde görebiliyoruz. Yani bunun en büyük örnekleri Lindsey ve Naomi Osaka mesela. Ama şifrin böyle çok içten ve kayağı çok sevdiği, çok keyif aldığı belli olan bir sporcu. Yani sevgilisini
0: bile sporun içinden seçmiş. O kadar sporun dışına çıkmıyor kendisi, evet. Evet. Son isim olarak da ben kış sporlarından bir isim daha söylüyorum. Yaritse Kosteriç. Bence özellikle alp disiplininde, yani yetiştiği ülke ve yetiştiği coğrafya göz önünde bulundurulduğunda... En özel işi yapan isim. Çok özel bir yetenek ve Hırvatistan'da alp disiplinini, kış sporlarının varlığını büyük ölçüde sağlayan isim. Görünür hale getiren bir isim. Yani sadece madalya değil, madalyadan fazlasını yapmış bir isim. Biraz Polonya'daki Adam-Baviş etkisine benziyor. O yüzden ben kapanışı Yanicisa Kostelic ile yapıyorum. Sen kapanışı hangi isimle yapıyorsun?
1: Ben de kapanışı Michael David Edwards veya daha bilindik ismiyle Eddie The Eagle ile yapmak istiyorum. Olimpiyatlara katılma hayaliyle çok geç bir yaşta kayak başlayıp, e, vücudu da kayaklamaya hiç uygun olmamasına rağmen çok çalışıp olimpiyatlara gidebilmeyi başaran Britanyalı sporcu filmi de var. Eddie The Eagle isminde. Tavsiye ederim çok tatlı bir film. Gerçekten çok Özel bir hikaye,
0: çok özel bir isim ki kendisiyle röportaj yapma şansım da oldu. Yani şunu söyleyeyim, gerçekten e, filminin en böyle gündemde olduğu dönemde yaptık röportajı. Ben e, bu kadar egosuz, e, bu kadar pozitif ve bu kadar iyi niyetli yaklaşan e, başka bir isim görmedim röportajlarda. E, buradan bu yönünü de, insani yönünü de e, kendisine vurgulamak isterim. Çok özel bir hikaye. E, buradan. Eddie Eagle'a da e, selam olsun diyelim. Alternatif Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un e, bu haftaki e, bölümünün sonunda Bu keyifli listeyle geldik. Ortaklaştığımız e, noktalar oldu. Ayrı düştüğümüz, çok farklı baktığımız noktalar da oldu ama e, sporun ruhunu yansıtan bir e, listeyi e, bence ikimiz de çıkardık. Bir dakika sonuç olarak
1: ortak bir tek. Ulu bir örneğiyle ne oldu galiba? Ben daha çok olur diye düşünmüştüm.
0: Evet. Evet, evet bir ön oldu. Evet. Ama işte bak en büyüğü doğru seçmişiz. En büyük ismi doğru seçmişiz. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Biyatonun en büyüğünü böylelikle tescilledik bence. Böyle bakmak lazım. Doğru. Evet, başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa Yok. geleneksel kapanış anonsunu yapalım mı?
1: Geleneksel kapanış anonsunu yapalım.
0: Alternatif spor podcast'i Sanırsa sporun yedinci bölümünün sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde yine spor dünyasındaki gelişmeleri kendimizce sizler için derleyip toparlamaya çalışacağız. Bizlerden bu haftalık bu kadar.